0: En podcast från NRK. Går det om å lære seg å leve bedre med smerter? Jeg heter Martin Jahr. Dette er Eko-samfunnsboden. Her får du Eko på NRK P2 spørretime. Denne gangen handler det om smerte. Programleder er Jan Erleine. Henrik Börsting Jakobsen, du og jeg går tur på glatten. Er du er du med? Ja. Vi er midt inne i en veldig interessant samtale om smerte. Så skjer det, vi kommer ut på glattisen. Og faller strykt begge to. Helt identiske fall identiske skader. Det ser sikkert ganske morsomt ut for dem rundt oss. Her er spørsmålet. Siden våre fall
1: er helt identiske, vil også smerten vi føler være identisk? Nej. og det er på grund av erfaring, genetik og ikke minst opplevelsen der og da. Hmm. Vi er
0: klare for smertetimen i Eko Det vil si spørretimen om smerte Og jeg kan love dig En ting, smerte Det er så mye mer Enn man skulle tro Du kan sende ditt spørsmål Eller din refleksjon Til Eko, krøllalfa, nrk.no Nå Ekspertpanelet venter spent Jeg heter Jan Allen Leine Ja, Henrik Børsting Jakobsen, allerede litt presentert. Du er førsteamunensis i psykologi ved Universitetet i Oslo og leder av The Mind Body Lab. Du sa litt om det, men hvorfor er det slik da at du og jeg ikke får
1: identiske smerter hvis vi får ganske identiske skader? Nei, det, det er fascinerende spørsmål, og det er mange, det er mange mulige forklaringer. Jeg, jeg tenker at i utgangspunktet så fra psykologien da, som er på en min bakgrunn, så, så ligger det veldig mye i, i hvordan du har lært opp gjennom årene at ulik smerte påvirker deg, så hvis du for eksempel får en skade som kan minne om et område hvor du har vært skadet før, hvor du har for eksempel hatt veldig ubehagelige smerteopplevelser tidligere, så kan det gjøre at nervesystemet har blitt mer effektivt i å kommunisere smerte, men det kan også gjøre at din, dine oppfatninger rundt hvor vondt det bør gjøre og hvor vondt det faktisk gjør har endret seg fordi at du har masse erfaring med at når du gjør vondt i det området så er det farlig, skummelt, ubehagelig ikke noe særlig, og i, i mitt fag da, så sier vi at verstefallstenkning eller katastrofetenkning er veldig betydningsfullt i forhold til hvor mye smerte du opplever. Så hvis du tänker at smerten er farlig, men den oppleves som skummel i situasjonen, så vil det gjøre at du forventer mer smerte, retter opp merksomheten mot smerteområdet, og, og dermed blir sluttproduktet verre enn det kunne ha vært, kanskje. Ja. Astrid
0: Budhaus, fysioterapeut, først av nuensis ved NTNU, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk. Velkommen til smertetimen, eller spørretimen. Takk skal du ha. Du er med oss på telefon. Fikk ikke lov til å dra på tyholdt i dag på grunn av koronapandemien. Men første spørsmål til deg er, hva slags smerter er det flest av, egentlig?
2: Ja, det kommer nog kanske lite an på hur man frågar men den ehm øh, den sted, det städer i kroppen där man vanligst har smärter är korsryggen. Så korsryggssmärta är det som är mest vanligt, tättfullt av nacke, skuldre, höfter eh av de kroppsliga smärtorna. Eh det som är lite rart då er at det er faktisk, hvis man har korsryggssmerter, så er det mer vanlig at man har flere andre typer smerter i tillegg eh, enn at man har bare vondt i korsryggen. Ja.
0: Interessant. Dette ska vi snakke mye om, Astrid. Så har vi enda en gjest, Audun Stubhaug. Du er professor i anestesiologi, smerteavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, og leder av Norsk Smerteforening. Hva er egentlig smerte godt for?
3: Smertesansen er helt livsnødvendig. genom den så får vi erfaringer som gjør at vi kan tilpasse oss både miljøet og bruke kroppen vår på en god måte. Og vi kan se si at, ja, i tillegg at hvis vi får skader så vil smertesansen gjøre at vi tilpasser oss slik sånn at vi gir kroppen mulighet til å leges. For eksempel holde et i ro slik at bryddet får gro. Så hvis, hvis jeg nå ikke hadde kunnet
0: føle smerte, så hadde ikke jeg stått her i dag? Er det en påstand?
3: Det er nesten sant, og vi vet en del om det, for det finnes mennesker som er født helt uten smertesans, og eh, noen av de tilstandene de er, har kort eh, levetid. Mm. De, de utsetter seg på skade for for eksempel eh, liggesår. Eh, du og jeg, vi snur oss i senga, ikke fordi vi får vondt, men for lett ubehag når vi ligger stille ett i en stilling, og så snur vi oss. Og på grunn av smertestansen så sovner vi ikke med armen over et armlene hvis ikke vi har drukket mye eller tatt en annen form for rus. Ja,
0: veldig spennende. Og dermed der hele smertepanelet presentert. Det er jo dere lyttere som bestemmer hvordan timen løper av gårde. Send ditt spørsmål til ekko-alfa nrk.no og første spørsmål er fra den lytteren som fikk oss på tanken å ha en egen smertetime han sendte et langt brev jeg skal lese litt av det Hallo Eko, jeg er 77 år gammel og har i mange år slitt med diverse plager. Sist jeg kontaktet legen, fikk jeg beskjed om å kontakte fysioterapeuten. Etter en kort undersøkelse fikk jeg beskjed om å kontakte kiropraktor. Nå har det gått over to år, men har fortsatt smerter. Jeg vet at det jeg sliter med ikke er dødelig, men jeg føler jo at jeg er en hypokonder. Den siste kommentaren fra legen var, når vi blir gamle så har vi vondt både her og der. Er det bare mig som sliter med å bli tatt alvorlig? spør den 77 år gamle mannen. Og jeg vet at alle dere kan svare på dette her, har fått lignende spørsmål, men jeg begynner med deg jeg, i Trondheim, Astrid Woodhouse. Brevet som dette er kanskje ikke helt fremmet for dig og dine kolleger?
2: Nej det er ikke det. Nej det er ikke det. Og jeg, blir, um, og jeg blir litt lei meg, kjenner jeg, for det, jeg virkelig, det, det vi virkelig, virkelig ønsker er at man føler når man kommer med smerteplagene sine, at man blir tatt alvorlig. Og hmm. O det och inte det att uppsöka hälsovesen och bli tatt allvarligt, den upplevelsen där det det är inte grejt. Nej, det är inte grejt. Det är inte absolut en ting som gör att man kan fål att man blir usikker och att man att at det tror att man inbiller sig ting, att man overdriver, och alla såna ting är i alla fall inte med på att förbättra de smärteplagorna man har. Mm. Här i Trondheim har vi också kört ett projekt i kommunhälsotjänsten där vi har försökt att eh hjälpa läkar och fysioterapeuter till att bli kjända med varandra så att de samarbetar lättare. Och och responsen från en del av de som var med på det projektet var att det var eh lättare dem och gi patienterna upplevelsen av att bli fullt uppskickliga och tatt allvarligt. Ja så det här er noe vi prøver å få ut i resten av landet også så, så, men mange leger og fysioterapeuter også i kiropraktorer samarbeider godt allerede men, mm. men vi, vi får fortsatt sånne tilbakemeldinger at de smerter synes jo ikke alltid Nei, smerter ikke synes veldig ofte ikke hverken liksom fysisk eller på bilder og hvertfall når de begynner å bli langvarig og da det er jo mange som sier att jeg skulle virkelig ønske at jeg hadde noe som synes utenpå sånn at, sånn at folk forstå. Så der har vi i helsevesenet en kjempeviktig utfordring. Vi må få de som kommer til oss med smerteplagene sine til å føle seg hørt og bli tatt på alvor.
0: Mm. Veldig viktig påpekning av Astrid der, og vi får mange spørsmål til Eko nå, vi kan jo ikke gå inn i den enkelte diagnose, for som vi har hørt allerede, våre kropper og liv er så utrolig forskjellige, og hvordan vi håndterer det er også veldig forskjellig, men altså et veldig viktig poeng Sørg for at alle som opplever smerte blir tatt alvorlig. Så her er ett spørsmål til, og dere får rekke litt hånda i været, og du får rope da, Astrid, du sitter i Trondheim. Dette er et spørsmål fra Marit som spør, hvordan kan jeg påvirke min egen smerteterskel når jeg har kroniske
3: muskelsmerter? Hør du den? Um, det du kan, man kan gjøre, altså det, dette er jo et vanskelig spørsmål, men uh, å påvirke sin egen smerteterskel, det, jo, uh, det man kan gjøre er å uh, få erfaring med sin egen kropp, og det er jo ofte så sånn at uh, det er individuelt hvor mye du tåler før det, ting blir vondt, og så kan du få erfaring som tilsier at hvis du presser deg for langt, så kan du få en backlash. Det tror jeg mange patienter kjenner sig igjen i, at hvis de presser sig for mye, så kan de få det. Og det betyr at noen har det litt annerledes enn en idrettsutøver, som mer føler at når de presser sig hardt, så blir de sterkere. Det er ikke alle som har det sånn, og det, så det, man må bli kjent med seg selv rett og slett, det er vel det jeg vil si Så og,
0: med, når man har mye smerte så skal man faktisk være forsiktig med å...
3: det, Vi er forskjellige som Henrik innledde med så er vi forskjellige også i kroppen også genetisk og biologisk er vi forskjellige slik at noen har eh, en smertesans som er slik at når du trigger smertesansen og har smerte så skrur forsterkeren sig etter ned sånn som en alarm som går og så når alarmen har gått, og vi har blitt oppmerksom på eh, tyverialarmen eller brannalarmen, så skrur alarmen sig ner. Mm. Men eh, det finnes tilstander hvor eh, alarmen bare blir stående på og kanske skrur seg opp. Og det må man erfare, og så må man, de som har det på den måten, siste måten, de trenger kanskje litt hjelp til å tillpasse livet, sånn at de ikke eh, får alarmen gående hele tiden. Mm.
1: Ja, nei, jeg, synes det, jeg er veldig enig i det du sier, og så har jeg lyst til å utfordre lytteren litt på, på det, at kanske är det vi snackar om här att at hun hon önskar öka sin smärtatolerans eller en smärtaterskel så sånn att så sånn att hon önskar på något sätt eh, kanske bli flinkare till att hantera de smärtan hon har då. Mm. Eh, i det så ligger det en en av sån i, i det hon säger att at, at alle att patienter har olika olika uh, begränsningar och 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 förutsättningar for ting men eh uh, det viktige her er at at man man lykkes på et nivå for det jeg tror at med en gang man feiler av grunder som Odin er inne på, at man presser seg for hardt, eller at man lar være å gjøre noe i det hele tatt, så opplever man at man feiler eh, kanskje sosialt, man feiler kanskje på jobben, man feiler kanske i, i sin relasjon til partner eller, eller kone, og, og når man feiler på den måten, så, så skjer det noe med kroppens egen smertestillende. Vi slår av en del eh, sunne mekanismer i kroppen, som for exempel eh, så påvirker vi dopaminsystemet, som er det samme systemet som er aktivt når du den en flaska rör på fredagskvällen. Vi slår av eh eh da også en del receptorer som är som är gunstig i förhåll till att plocka upp eh cirkulera upp ju kroppen och vi vi slår på en del ogunstiga eh, ting som för exempel stresssystemet vårt, som när det går over tid kan vara med på att skape, skape eh, mer smärtor som mestring är magi. I den här sammanhangen är mitt på något sätt budskapet att hvis du klarer att anpassa aktiviteten din på en sån måte att du faktiskt lyckes med något som är viktigt för dig. Lyckes med samtalen med kona eller eh å, å gå tur med hunden så är det en extremt viktig erfarenhet att göra sig och mange lyck erfaringer erfarenheter gör att toleransen ökar. Det vill jag tro då.
3: Hvis jeg kan få supplere det med toleranse og terskel, synes jeg var veldig fint, Henrik, for det er veldig vane. Folkelig så snakker vi om smerteterskel, men for oss som forsker på det, så er terskelen akkurat den lille stimulus som gjør at du kjenner litt vondt, mm. mens toleransen, det er hvor mye vi tåler. Og det, der kan vi gjøre en del når det gjelder det med toleranse, at det, vi har jo nettopp sett fra VM på ski, og det er jo kjent intervjuet som forteller Marit Bjørgen hvordan hun når hun kjenner smerter når hun går på ski så tolker hun det som at hun er en tiger som mm -hmm. bykser frem og da når hun kjenner smerter så viser det at musklene virker godt og at hun får mm -hmm. fine klyv Om omdefinerer og sånn kan vi gjøre litt, at vi kan... Vi kan eh, velge at det er noe som er viktig for oss å gjøre, mm. og så kan vi greie å, å, å gjennomføre det, og få en god følelse av det, gjennomføre noe selv om det er ubehagelig, fordi det er så viktig for oss.
0: Mm. Det er jo smertelineren bare å høre på dere nå, men vi må videre eh, smerte. Han kan jeg bare
2: få lov supplere litt grann til Marit her? Selv ja, selvfølgelig. <laughs> ja. Hun har jo kroniske muskelsmerter, og det som vanligvis man får råd om ved kroniske, kroniske muskelsmerter som varmelvis är liksom guldmedicin är ju att eh, träna. Eh, det att träna muskulatur till att bli starkare, det vill oftast öka toleransen i muskulaturen, alltså att man tåler mer. Men så har du en långvarig kronisk muskelsmärta som en säger och då då är det kanske ikke så lätt Uh, å trene, så vil man ofte oppleve at treningen, særlig i startfasen, gjør mer vondt. Da. Ja. Uh, og da blir det kjempeviktig å klare å starte der man er, altså å starte og gradere treningen. Jeg tror Henrik var inne på det. Uh, og noen ganger så kan det være veldig lurt å oppsøke hjelp til det, slik sånn at man både får uh, god hjelp til å gradere ned, at man ikke starter for hardt, att man får hjälp till att forstå vad som sker når och visst detta här blir värre i perioder och det ofte blir för det är liksom inte någon facit på hur mycket man ska träna eller vara i aktivitet men man måste pröva sig fram och då kan det vara grejt att ha någon att rådföra sig med da. så är det jättviktigt att man sover och vilar nog eh och hanterar sitt för så vidt, fordi ett tränings om man är toppidrottsutövar eller om man är en som har långvariga muskelsmärter så får man effekten av träningen når man restituerar så detta här med god vila och god ro är viktig. Eh det är det kanske inte mange som tänker på. Man tänker att man ska träna för att bli bättre men faktisk så så bygger man träningseffekten når man vilar. Och så är det jätteviktigt och fokusera på långtidseffekten av det man gör eh att man ikke tänker att ting ska bli bedre med en gång men att når man har långvariga smärtor så vill det ta lite tid att och klara och bli bättre av dem. Mm. Så start där man är, eh, ikke start för hårt, eh ha tålamodighet, god vila och fokusera på det som alltså långtidsvirkningar
0: det var et uh, veldig bra spørsmål fra Marit, som altså ga så mange gode svar, både konkret og eksistensielt også. Uh, vi har tatt en tur ut på gata. Smerte er jo noe ingen av oss slipper unna, men hva tenker folk på gata om smerte? Det lurte reporter Tora Øgrim på også.
2: Her, ja. ja, hva er definisjonen på smerte? Hva det smerte for Hva er det smerte for dere? <laughs>
1: Det kan alltså så i för sig då, så så allt från att du har fysisk smärta til mentalt så fullt kan du vara väldigt smärta. Ja. Så men sånn, i det dagliga så er det den fysiske, visst du får ont någonsteder som kan vara smärtan. Smärta är ju att, man får en annan känsla som överväldigar överväldigar Som andre tanker. det är ju en ting som går helt fronten i sån front i hodet ditt. Smärta, vont
0: tro det er en varslingtil kroppen om mot nå er fej som må fixes på.
4: Ja, men allså det er jo man vi forlig klar eksan med fysiske og psykiskeøses i smartte er jo forige område, hvor man kan ktjenne på smartte. H han ktjenner ut uta?
0: Ja, det er jo en
4: väldigt stor sterk motstand. d
0: du, du møter no som er så vilket så fremmed og motstandsfylt, sånn at du kommer i slags hele kroppen, eller syken kommer i stor beredskap. Ja, det er alltid interessant å høre hvordan folk resonerer når det handler om smerte. Du hører på spørretimen i Eko, som du skjønner. Det handler om smerte i dag, og her er et spørsmål. Hei Eko, takk for smertefull sending. Jeg lurer på, har smerten alltid vært lik, eller... Har man oppfattet smerte ulikt gjennom tidene? Hilsen, Eirik, 54. Vem vil svare på det,
3: Audun? Ja, da kan vi gå på etymologien, altså opprinnelsen til ordet. Og ordet det kommer fra, ja, fra gammel gresk og latin, og det, der betyr det straff og uh, punishment, altså ja, straff, rett og slett. Uh, så det har vært sett opp gjennom historien som en straff fra kanske gudene, Eh, og det ser vi vel ikke på det som akkurat nå lenger. Så, så vi har sett forskjellig på det opp gjennom historien.
0: Ja. Og da påvirker det også selvfølgelig hvordan vi føler på denne smerten, det kan vi komme mm. tilbake til. Men jeg har fått enda et besøk i studio her, og det er i Brita Garden, reporter i Ekko. Du har kreka dig til jobb dag, Jan. Ja, jeg
2: velger å stå i studio, for ja. eh, det var jo i begynnelsen av denne uka her. På mandag skulle jeg ut av senga, og da skjedde det et eller annet i korsryggen. Ja. Så jeg føler meg som en klisjé, men jeg må si jeg har full respekt for folk som har det verre og mer langvarig enn meg.
0: Ja. Har du et enkelt spørsmål da til panelet?
2: Hva gjør jeg? Når, ja, skal jeg bevege meg mye? Jeg går mye turer og sånn, men i hvilken grad skal jeg det? Ett sa du, men jeg tar et til. Ja, ja. Når bør jeg gjøre noe og hva med det?
0: Nå tror jeg det trigger i alle dine muskler også. Astrid, gjør det ikke det?
2: Ja. Jeg må bare komme med et rask tilleggsspørsmål. Har du smerter ned i beina, eller har du kun smerter i korsryggen? Kun i korsryggen. Ikke ja, men det er veldig bra. Stiv kjennes det som. Mm. Stiv i korsryggen. Og det veldig enkle svaret er, ja, du skal bevege dig. Det skal du. Men det er ikke i dag du skal gå liksom tre milsturen på ski, eller eller kjøre noen sånne hardøkter med träning det som är jätteviktigt är att man håller sig i normal aktivitet och beveger sig. Du kan göra lite övningar som myker mikropryggen, roterövningar ligge, ligge på ryggen och släppa knäna ner från sida till sida, göra såna ting som som beveger dig utan att belasta så allt för mycket och försöka att vara i så normal aktivitet som du klarer. Och så är det helt vanlig att man syns det vont att sitte, och heller vill gå å røre seg litt, enn å sitte på sitte på baken når man har en sånn kutt korsrygg, og den gode gode nyheten er at dette kommer til å roe seg ganske fort, og for omtrent alle, så har det roet seg i hvert fall innen 14 dager Ja, jeg er mye bedre, må jeg si, og det är vel en konsekvens av att treningsstudiet er stengt tror jeg Ja, veldig bra kan det være bra, så gå deg en tur i skogen, men ikke gå for langt ikke i dag, det skal jeg gjøre.
3: Og så må vi huske på det at denne typen tilstander, det er nesten alle mennesker, hvis de spørres da, når voksen eller moden alder blir 80 år gamle, så vil nesten alle mennesker ha hatt en akutt rygg. Ja. Så det er et helt normalt fenomen å ha en akutt som blir bedre.
2: Klott. Du? Jeg er en klisjé, men ja. <laughs> ikke fullt. Ja,
3: ja, du,
0: du er et helt vanlig
3: menneske
2: ja, på akkurat det godt.
0: feltet der. Ja. Um, men uh, helt kort, hvis, hvis jeg nå hadde sagt til Brita, da, hvis jeg hadde hennes leder, altså kjære Brita, alle har det vondt da, vi hørte jo smerteeksperten si her, du må skjerpe deg, ta deg sammen, kom deg på jobb, tål litt smerte. Hva hadde jeg, burde jeg miste jobben da,
1: Kendrick? Ja, det, det er jo i hvert fall for Du får jo Lukas Kaktus som leder Men, men jeg tenker at, at Du er inne på noe viktig For jeg, jeg en er jo i den akutte fasen Da er det ikke da man kanskje drar til psykolog Det var ikke det første du tenkte Nei, på Når du ikke, våkna med korsøksmerter men, men jeg tänker at det er noe her som er overgripende Og det er hvordan samfunnet ser eh, smerte Og Auden var inne på det At smerte kan være en straff for gudene men i samfunnet i så er vi opptatt av noe helt annet. Vi er opptatt av veldig god helse, og det er veldig viktig å ha veldig god helse. Og det er veldig, veldig viktig å, å, å bli oppfattet som en som ikke slekker unna eller ikke gjør det man skal for å ha god helse. Mm. Og når eh, vår kjære leder kommer med den typen bemerkninger, så er jo det nettopp å påføre en slags samfunnsstyrt regel om at helse, det ser ut sånn og sånn, og du skal ha det sånn og sånn. Og det, når man påfører hverandre sånne regler, så får vi eh, to, to ganske markante ting som skjer fra psykologien. Det ene er at du får mental unngåelse, det vil si at eh, når smerten dukker opp, så blir du veldig sinnet, lei, frustrert. Søren, jeg vil ikke ha det der. Men du får også da en Et barn av den mentale unngåelsen, og det er den fysiske unngåelsen. Det vil si at neste gang du ser han i gangen, så snur du og går andre veien. Og det, det til sammen lager faktisk et brede grunden for et lengre sykdomsforløp. For i de få tilfellene hvor korsingssmerter varer og varer, så er det nemlig ofte disse mentale reglene og samfunnsstyrte reglene som har ført til en litt negativ opplevelse som varer og varer.
0: Hmm. Interessant, Interessant ja. men nå skal, jeg skal aldri si det, Brita. Nei, det er ikke det. Vi har noen, mange spørsmål som kommer in til ekop, krøllalfa, nrk.no og kjære Mona Modic, som du kaller deg, det handler om rygg. Jeg, skal, jeg sparer litt på spørsmålet ditt nå, for nå tar vi tre kjappe, men, men jeg kommer tilbake til det. Her først da et spørsmål fra Knut Erik. Han spør Hvordan kan man ha smerter på stede hvor det ikke er nerver, eller er det nerver overalt?
1: Jeg gir den til Audun, han er en innhals-eksperten på neuropatisk smerte.
3: Hvis jeg skal si noe om det, så er det at smerte og, og, og smertesans, det, henger, det er to forskjellige ting. Smerte er noe vi opplever, altså det er en opplevelse i en våken hjerne, mens smertesansen, det er nervesystemet vårt. En del av nervesystemet vårt, og det er ikke sånn at aktivitet i smertenervene våre trenger å gi opplevelse av smerte, og vi kan oppleve smerte uten at det er aktivitet der. Så, så dette er litt komplisert. Det er på en måte kropp og sjel som virker sammen, så det er ikke en-til-en-forhold mellom kropp og opplevelse
1: og det konkrete det med, du må korrigere meg, Ødden eller Astrid, da, men i, 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 konkret i forhold til det, om vi har nerver overalt, så har vi nerveforgreininger som kan kommunisere skade eller trykk eller temperatur som er farlig ja. som kalles noen ja. diseptorer da, men, som er til stede i huden. Men når det er sagt, så
3: har vi deler av kroppen hvor vi nesten ikke kjenner noen ting. Det er veldig få som kjenner noe til lungene sine, ja. som kjenner noe fra hjertet sitt, eller kjenner noe fra, magen er stort sett stum, hele dagen, det er eh, ledd og muskler og sånt vi kjenner noe fra, og hud eh, sånn at vi har område hvor vi har lite smertesans, men hvor det kan vekkes eh, til livet hvis det skjer noe alvorlig. For eksempel når vi får et hjerteinfarkt eller har angina pektry, så känner mm. vi plutselig vondt fra hjertet. Mm. Og det er også hvis, en smerte som, ja. som
0: da, kanskje også sin, på grunn av sin fremmedhet ja. gjør ekstra frykt. Det er det riktige.
3: Det, det, det var veldig bra. Ah, ja. Dette er noe vi prøver å lære med at uh, smerte fra de områdene hvor vi normalt ikke kjenner det, de skaper ofte en veldig frykt, og det skyldes nok noen, noen gammelt fra Utviklingen til mennesket, så mm. det ger ofte väldigt sånn svette, mm. hjärtebank, frykt, dødsangst ofte, som ikke kan forklares, og det skyldes at det är forbundet med deler av hjernen som har med mm. følelsene våre å mm. så den typen smerte er mer förbundet med sterke følelser enn smerte i en hånd eller arm. Mm. Du
0: Et nytt spørsmål Er det riktig at opplevelse Av sterk akutt smerte Kan bli kronisk? Med vennlig hilsen Bertil Håkonsson Ja Skal jeg gjenta spørsmålet For det var, vi måtte tenke litt på det Er det riktig at opplevelse av sterk akutt smerte Kan bli kronisk?
1: Ja, alltså smärta har potential for att bli långvarig. Vi vi är så glada i kronisk när den du som betecknelse for det andra antäder att den aldrig vill gå över. men det er klart at all all kan bli bli långvarig och då är det intressanta fråggan då og der har jo, har jo vi tre ulike forskningsbakgrunner, altså, altså ulike erfaring, men fra mitt stålsted så dreier det seg veldig mye om at hvis man varer, smerte var i såkalt akutt fase, og så subakutt fase, det vil si at den blir, ikke liksom går over etter 14-dagen, men kanske varer en måned eller to, da. før den går over i den langvarige fasen, så er det jo tre måneder. Og, og mye av det som fra psykologin bærer den over i disse ulike fasene, det er rett og slett det med hvordan du forventer at kroppen din vil reagere. Altså, det, med det som mener jeg at du har oppfatninger om hvordan din fysiologi, din kropp skal være, du har et kroppen din inne i hodet, hvordan sier det bildet at kroppen din skal oppføre seg. Det har med hvis du får tanker som at dette er forferdelig og vil aldri gå over, dette er veldig skummert. hva er det som er galt, så vil det være med på å dra smerten over i det mer langvarige fasene. Men dette er utrolig komplekst, så nå snakker jeg rent psykologisk i det. Mm. Uh, ja. ja.
3: Jeg vil se si at kroppen er veldig smart. Den er jo, sånn at, den er jo laget som ett alarmsystem, som jeg sa. Så den skal alarmere om at noe er, skal er alvorlig, uh, og at vi skal ta forholdsregler, og så skrur det seg ned igjen. Så på en måte er smertesansen lik et stereoanlegg, eller med en forsterker. Og når det skjer en skade, så skrur forsterkeren seg opp, så blir vi veldig oppmerksom på, på eh, ting, og så skrur det seg ned igjen, og det er en... Eh, det er normalt at smerten blir borte. Så etter akutte skader, la jeg si etter to, fire, seks uker, så er smerten som regel borte. Mm. Og så kan det skje ting. Vi må huske på at det kan bli varige skader. Mm. Det kan være at det har skjedd en skade som gjør att det, det kommer signaler inn fra kroppen. Eller det kan være som Henrik sier at det skjer ting som, på psykologiske område som gjør at du kjenner smerten bedre. Mm.
0: Mm. Og da må jeg ta et spørsmål fra en som heter Marte. Hun skriver, for da, dette handler da om forventninger, for jeg begynner å på om jeg da kan tenke meg vekk fra smerten, hvis jeg forventer at jeg ikke ska ha smerte, for exempel mm. Så spørsmålet er, hei, virker egentlig parasetten jeg tar imot hodepinnet,
1: eller virker den bare fordi jeg tror den virker? Ja, takk begge deler, ja, takk, begge deler. Jaha. Ja. Nei, altså det er klart at forventningslitteraturen er kanske aller sterkest i placebo-litteraturen Og det er jo den type forskning som, som går på dette her med forventning om lindring Eller forventning om forverring og da har jo jeg, jeg er jeg jo veldig glad i, i, i å bruke ulike studier fra en gruppe i, i ES-en og en gruppe i Torino da, som se, har sett på ulike sånne, hvordan forventning styrer for eksempel, det å ta en parasett av en pille. Eh, og da ser du jo, når du påfører da, smerte med varme for eksempel, så, så sier du, du har kollet til en maskin som er umulig å se om du får smertestillene eller ikke, og så sier du, nå setter vi i gang eh, smertestillene til deg, og så ser du, Uh, Jeg ja, unnskyld noe surre først så gir de bare smertestillene uten å si noe og da ser du at de får bli litt, litt for litt mindre vondt og så ja. sier de instruks fra experimentell lederen om at nå fyrer vi gangen smertestillene da ser du at de dropper markant ned i smerteopplevelsen, så da får du da en ren placeboeffekt, så du kan skille ut det fra den faktiske medisinelle effekten og så gjør de noe fiffi hvor de sier at nå er det slutt, nå er det tomt for smertestillene og da ser vi at uh, da kommer de smerteopplevelsen helt tilbake til der slik sånn at selv om man har da effekten av ett medikament som gir så så god effekt i seg selv, så øker nesten dobbelsen effekten med en, en beskjed om at nå vil lindres, og så blir effekten helt borte når du sier at lindringen ikke fungerer. Så det bare viser hvordan en forventning om lindring eller en forventning om forverring kan være med å effekten av medikamenter. Og så er det åpenbart at parasett vil, vil ha gunstige effekter på hodet dine. Jeg vil ikke si det så generelt.
3: Altså, som jeg sier, du sa det også, begge deler virker inn, og for oss som behandlere så vil det jo være, vi kan jo ikke gi noe vi ikke tror hjelper. Da fører vi jo folk lyse, så vi må jo gi vi tror hjelper, og så må vi, må vi prøve å, å, å aktivere også det med placeboeffekten, altså det med troen på. Ja, men så
0: hvis du som lege sier til meg at uh, jeg tror kanskje ikke denne pillen virker, mm. men ta den likevel, og så sier du neste gang, mm. denne pillen virker, mm. ta den. Hva, hvordan virker da
3: pillen best? Nej det er å underbygge at troen hos hver enkelt på at dette er bra behandling. Ja, for da tar kroppen min også ansvar på det. Ja, tar den ansvar. Ha.
0: Du, og her kommer det da et apropos spørsmål. Hei, Eko, jeg lurer på om det kommer mer effektive og bedre smertemedisiner, eller om det er andre tiltak som er å foretrekke. Hilsen, Hilsen, Lars. Igjen, ja takk, begge deler. Ja,
1: ja altså vi, vi gjør jo mye forskjellig, og det er jo en ting som eh, på Ullevål, på smerteklinikken der, hvor jeg har, har klinisk praksis, da, og den er leder, så, så gjør vi en del spennende ting med å påvirke sentralnevresystemet gjennom elektrisk stimulering og magnetisk stimulering. Og det er jo type nye behandlingsmetodikker hvor du bruker da, det som kalles for neurostimulering for å se om du kan påvirke hvordan, hvordan sentralnervesystemet oppfører seg, fordi at smerte, det reiser gjennom kroppen med at for eksempel armen eller ryggen eller, eller foten gir beskjed om at noe er skadet, men det må gjennom ryggmargen og opp til thalamus, altså i den spionthalamuske ruten i kroppen, og, og dermed så gjør det at hvis vi påvirker den eh, reiseveien så påviker reseksen da I enten gjør den mer effektiv eller mindre effektiv i hvordan den kommuniserer så, så vil det kunne avhjelpe smerten hos noen da, så det er jo spor som vil ikke si det din, blir jo, som vi har tro på da, dette med stimulering av, av sentralnervissystemet
3: Absolutt, og så var det spørsmålet om, om det kommer nye medikamenter, og det gjør det jo også og det som skjer spesielt er jo at vi får veldig mye mer kunnskap om genetiske forhold, ja. som gjør at vi kan gi mer persontilpasset mm. behandling. Så du gir med et som passer til meg? Det gjelder jo ikke bare smerte, det gjelder jo innenfor kreft, og det in mm. innenfor hudsykdommer og så videre. Altså at vi, at vi kan ge mer tilpasset uh, behandling. Så mm. det er underveis, men uh, det er ikke sånn at det er sånne enorme gjennombrudd hver dag, hver dag eller hvert år. Nei. Og så uh, er det som Henrik uh, var inne på, dem. vi har mange andre ting, og også uh, mer kunskap om å kombinere for eksempel det med å stimulere nervesystemet, men også mer mentale mm, metodeteknikker, som sånn mm. for eksempel det å koncentrere seg om det som er viktig, mm. og prøve å skyve bort det som er mindre viktig.
0: Mental jobbing, eh, ikke sant? Det var det du mente, ja. Eh, kan jeg
2: bare få kommentere litt fra Trondheim? Ja, gjør det,
0: og jeg tenker at <laughs> tiden går så sånn fort. Sånn det er nå, så...
2: Vi, vi har ju det är ju väldigt mycket på gang, som Audun och och Henrik säger i förhåll till medicin och andra behandlinger. Sån som det är nå så är det lite vanskligt och särligt med smärtor som varar länge och de fleste smärtor vi gjorde en studie i, i den generelle befolkningen i Tröndelag och de de rapporterade eh de och mycket långvarig smärta men men når vi undersökte dem så, så det som gjällt för de fleste var att smärtorna har inte någon sån öppenbar årsak. Det är inte någon sån öppenbar vävsförklaring längre. Det är liksom ingen öppenbar ting man kan behandle. Eh och då är det väldigt mycket mestringstiltak som gäller som Audun var inne på det och jobbe mentalt men också fysiskt försöka och göra det bästa ut av situationen leve ett liv i enlighet till eh, sina värderingar och de tingena som är viktiga för en til tross för smärtan och hvis man då tänker långsiktigt och får god hjälp i den processen ofta också så kan det faktiskt reducera smärtupplevelsen ehm um, og det er, det er der vi er veldig ofte nå for det er ikke så lett med medikamentell behandling på den type langvarige smerter nå mm. men vi håper jo at mediciner vil komme og at det vill bli bedre
1: jeg må, jeg må bare si at det er så utrolig stilig at fysioterapeuten og legen sier mentalteknikker jeg, blir, jeg ja. blir helt varm om hjertet og ja, så er det, er det, vil jeg bare si det at det er også på, på sentralnæring og begynner det å komme ganske mye om hvordan riktige mentalteknikker faktisk endrer koblingen mellom hjernestrukturer som er med på å opprettholde smerte. Så det begynner å bli hardcore biologisk science, altså vitenskap, som heter på norsk, som understøtter dette.
0: Da kan jeg jo bare minne om, da, du skal slippe å gjøre det, men jeg kan gjøre det, du har skrevet et bok sammen med din far, den eminente radioman Hans-Petter Jakobsen, som da heter «Gjengangerne». Jeg vet ikke hvor dere har den titlen fra, men det er «Gjengangerne». Og så er det «Stress».
1: Smerter og søvn.
0: Stress, smerter og søvn, hvordan det henger sammen. Og da handler det veldig mye om nettopp det vi snakker om nå, denne mentale, uh, hvor utrolig viktig det er, uh, sammen med det da, fysiske. Men du, det sitter en kvinne og lytter, og som er veldig spent nå. Chris, heter hun, fordi hun sier, det var spørsmål fra NRK-reporter som hadde vondt i korsryggen. Da spurte Britta i studio, er det i rygg... nei, nei, da damen... Det var Astrid som spurte oppfølgingsspørsmål. Er det i ryggen eller nedover benet? Og da svarte hun kun i korsryggen, sa pasienten. Det var bra, sa Astrid. Så sa hun ikke hvorfor det hadde vært verre om det var nedover i benet. Så kjære Astrid, Nora er veldig på. Hva mente du med hvorfor spurte du det spørsmålet? det spørsmålet?
2: Der er alltid ehm um... Det, det trenger ikke å være dramatisk at det er vondt nedover i beinet, men da er vi nødt til å gjøre litt mer undersøkelse og finne litt mer ut av det. Det er veldig ofte at man har vondt i ryggen, og så får man noe som heter referert smerte nedover i beinet. Men så kan det også være smerte nedover i beinet av andre grunder. Men det er liksom alltid bra når en smerte er avgrenset. Så når man får en akutt smerte og det er avgrenset, så er det et godt tegn. Så da har man på en måte samlet problemet litt, og de alvorlige tingene er utelukket. Men for all del, smerte nedover i benet trenger heller ikke å være fryktelig dramatisk. Altså. Mm.
0: Så et spørsmål eh, som kommer fra Kjersti. Hej Eko, dette er spennende, og da kan jeg minne om at vi eh, nå er midt in inni smertetimen, eller spørretimen, altså tema er smerte. Og jeg har jo skjønt i løpet av disse 14 minuttene at dette er ett utrolig omfattende tema. Det strømmer på med spørsmål, og svarene er så såpass gode og lange at vi, vi må bare pushe på litt for å rekke gjennom de mange spørsmålene som kommer. Altså, fra Kjersti. Har man som forelder mulighet til å påvirke sine barns smertetoleranse? Eller alltså i vilken grad är hurdan man förhåller sig till att möta smärta hos barn med och på placera denna smärtaterskeln alltså ja hurdan ska man uh, möta barnad sina Vem önskar svara på det 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 är ett sigra
1: Henrik önskar Ja øh, det er ju ett väldigt väldigt knakne gott spörsmål tror det handlar väldigt mycket om, om øh, mer i generelle termer, hvordan man nærmer seg mestring og, og, og viser ungene hvordan de kan håndtere ubehagelige ting. For jeg tror det at, at i den grad altså, øker smertetoleransen da eller terskelen hos barna i den grad man, man har et ønske om det så er det, er det, blir jeg nysgjerrig på hvorfor men jag tänker at jeg har lyst til å snakke enda mer vakt, kanskje enda mer generelt om negative opplevelser mm. at man tolererer det at man på en måte viser at hvis man har vondt så er det en sunn, naturlig reaktion. Og viser osså att den tilla det rumme att barnet barnen får uttryke smartne uttrycke v vordan det upplevels för dem och ikke viser frykt men accept tå rankse openhet för att Okej okay, detta här gjor det väldigt omt och det forstå jagt och det är helt rätt att att du går nå och krinkeligt i, i ett gøne O det hander om att at, i i en enhver setting med barn så dreier det seg om å åpne opp og vise aksept for negative følelser, negative kroppslige sensasjoner. Fordi at da bygger man eh, en evne eh, til å håndtere det innad selv i barna, og man bygger en toleranse for at, at smerten kan være ille, men den vil alltid gå over. Så det var, det var litt, litt vakt men ja. eh, forsøk på å komme konkretisere så godt jeg kunne. Ja. Da vi
3: snakket om hva, hva hensikten med smertesansen var, da snakket vi om at det var å skaffe oss erfaringer, og, mm. og det foreldre kan gjøre er vel at barn skal kunne få en masse erfaringer med, med aktivitet og mm. også smerte, og, og føle sig trygge på at for eksempel at man kan falle ned og slå seg litt, og så pytt pytt. Der er, men der er jo barn forskjellige, så det er ikke en måte å behandle barn på som er riktig. Eh, det kjenner vel de fleste foreldre som har flere barn at de er forskjellige. Jeg ja, tror det er det. Trengt. Min
1: måte er riktig. Da. Ja, <laughs> så det er vanskelig å komme med helt generelle
3: regler, men at, ja. uh, at barn kan få litt uh, trygge erfaringer og erfare at uh, ting er i trygge form, og kanskje alene også, uten foreldres... Uh, overoppsyn, at det kanskje er det som gir dem best mestringsfølelse som Henrik var inne på. Mm.
0: Du, jeg, jeg lovte Mona, som kaller sig Mona Modic, at jeg skulle ha et spørsmål om ryggen. Jeg har lyst ta det med også fordi det viser hvor utrolig komplekst det er, for her kan vi sitte og snakke om smerte, men så er det altså så mange elementer i det, fordi også, som vi sier, alle får forskjellige utgaver av både smerter og diagnoser og, og symptomer. Da skriver Monomodic. Jeg er 46 år gammel og har hatt vondt i ryggen siden før jeg var 30. Men de to siste årene forverret det seg kraftig. Det har ikke bedret seg. Det eneste som har hjulpet er sterke smertestillende og inaktivitet. MR-bildene viste prolaps, skivebokninger, passettledd artrose og modits en forandringer. Mm. Hvorfor er det ikke mer snakk om moditsforandringer? Jeg har opplevd mm. flere ganger at leger og ortopeder helt overser moditsen og kun bryr seg om prolapsen, og jeg er ikke den eneste. Mm. Hvilke behandlinger finnes nå? Jeg og mange andre opplever at smerten blir bedre jo mer stillesittende vi er. Mm. Nå er det veldig mange som heldigvis ikke kjenner seg i dette her, men jeg tror det også er en del som kjenner sig igjen i det. Hvem er det som er riktige til å svare her? Er altså,
3: det hun trekker fra noe veldig øh, avansert, hun trekk for modig forandringer som er en speciell form for rønken forandringer som er sett og som er satt i sammenheng med, med smertetilstander det må bare si at det er det kontroversielt om det har betydning mm. eh, om det er et eh, noe man skal behandle eller ikke eh, og den som har funnet på det modig selv han har selvstilt spørsmålstegn ved om de forandringene som man kan se på rønkenbildet spiller noen rolle for behandling i det hele tatt, mens andre blant annet en studie fra Danmark viste at antibiotikappanen skulle være veldig gunstig, og det er det nå en stor norsk studie som har slått fast at det ikke hjelper. så sånn at de fleste vil nok fokusere på annet enn modig-forandringene. Modig,
0: ja, da jeg lærte jeg i hvert fall det. Modig, ikke modig. Modig, ja. Mm. De fleste vil fokusere på noe annet. Ja,
3: annet. altså fleste leger vil ikke fokusere så mye på det. Mm. Men, men det høres jo viktig ut at denne, altså nå oppfatter jeg helt navnet, jeg. Men jeg glemte den. Mona. Mona, 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 Mona. Jeg at det høres ganske viktig ut at du får professionell hjelp fordi hvis det er slik at sterke smertestillene og inaktivitet er det enst som hjelper så tror jeg det lett kan bli en vond cirkel altså en negativ karusell som det er viktig å stoppe nå
1: Ja, jeg er helt enig og tänker tenker at jeg vil trekke linjen tilbake til det Astrid sa helt i begynnelsen her, og det er at når man har hatt smerte over tid så vil faktisk trening gjøre at det kjennes mer vondt og det er jo en nøkkel her, at, at for, å, for å få fremgang, for å øke toleransen på sikt, så må man trene, og da vil man få en motreaksjon fra kroppen for at man aktiverer smertefulle områder. Men eh, Astrid vil helt sikkert supplere meg på. men, men det, det som da skjer er at når du trener, da, så vil du på sikt øke toleransen din. Du vil på sikt dempe, dempe smertene, og så er jeg helt enig med ødeen at den studien var ganske, eh, ganske krystallklar i sin, sin tal om antibiotikabehandling, som var også skapte resistensproblemer i forhold til det. Mm. Mm. Um, hvis du har
0: noe helt kort å legge til, for tiden går så fort, Astrid?
2: Ja, det er ikke så, det er ikke så mye. Henrik sa egentlig det som jeg har på hjertet. Ja. Uh, inaktivitet og sterke smertestillende det var elden, er, høres ut som starten på en vond cirkel. og problemet med rønken uh, og radiologiske funn uh, i forhold til ryggsmerter är att de fyrtligt ofta inte har någon betydning och det är så svårt för oss att förstå att när man tar bilder av någonting och ser någonting på bilder så har det faktiskt ofta otrolig liten klinisk betydning där de aller fleste som har prolaps i ryggen har ikke smärtor från den prolapsen och det är ett flertall av personer eh, alltså de allra fleste har runkenfunn när vi har passert 50 år så har vi runkenfunn i ryggen vår som ikke har betydning för den kliniska situationen vår. Och det gör det lite svårt för oss som helsepersonell personal och det gör det i vart fall svårt för de som har smärtene. Eh mm. uh, det gör att man nästan egentligen bör vara lite försiktig med att ta bilder förli de har så begränsat värde, men men de kan verkligen begränsa och och skape frukt och bekymring. Um, men det är klart visst man har en prelaps som ger symtomer så är det viktig, men då då vill man ha indikationer på det før man tar det bildet, altså. Mm. Dette her er ikke lett.
0: Nei, det, det, er det er ikke kjønne. lett. Det er for veldig mye å tenke på, på nå. Det er ti minutter igjen av denne timen, så jeg lyste lyst et kort spørsmål. Det handler om politikk plutselig her. Hvorfor i all verden skal legemiddelpolitikken i Norge være så streng? Det er ingen land i Europa hvor legemidler er strengere regulert enn i Norge. Hilsen Johan W.
3: Det er vel ikke er en... Åpenbar sannhet at den er strengere, Nei. for vi er en del av det europeiske legemiddelsamarbeidet, EMEA, eller EMA, så sånn at uh, det skal i prinsipp ikke være forskjellig, men det han kanske sikter til er offentlig av på blåresept kanskje, mm. på, av nye medikamenter. Der har jo hvert land sine egne regler. Uh, men eller så følger vi reglene for Europa når det gjelder legemiddelgodkjenning, uh, når det gjelder det med blåresept og dekning, så er jo det egne grupper som tar seg av det, og der er det helt sikkert noen som opplever at nye lovne og dyre medikamenter tidligere skulle blitt gjort tilgjengelig for mange, men det er ett et helsepolitisk spørsmål. Mm.
1: Jeg vil bare legge til at når det gjelder smerte så er det jo, historien er at vi må forvente å feile med medicinering for mange av så langvarige smertene, det er jo ikke sånn at, at vi har veldig, veldig god behandling medikamentelt som vi ikke gir det, det er jeg veldig opptatt av å kommunisere det gjør, gjør vi også klinisk når jeg og Audun jobber sammen, at hvis det hadde vært noe som hadde vært veldig, veldig effektivt for den smerten du føler så er det klart att vi skulle ta en diskussion om, om du skulle fått det eller ikke. Men jeg vil faktisk berømme norske leger for at de er lite restriktive hvis det er det Johan refererer til. Fordi at det kan faktisk ge en masse skadevirkninger og, og gi medisiner med, med dårlig Du Jeg
0: lurer på om at rett og slett jeg vil be dere komme tilbake til Ekoven senere anledning også. Fordi jeg får høre nå fra produsent Eirik her vi får så mange mail. Og det er jo også fordi dere svarer så godt og interessant, og tar alle spørsmål på alvor, det betyr alle, som vi begynte med Astrid, ta pasienten på alvor når noen har smerte, hvis man da ikke tar på alvor, når skal man gjøre det mm. og helt de siste minutterne har jeg lyst til å konsentrere om skal vi se si, de som oppsøker smerte de som har et som jobb mm. til og med, sånn som denne fakiren, dette er de verste smertene han har oppsøkt frivillig, hør på dette
4: noe av den vondeste øh, som jag har gjort selv øh, var at øh, jeg lå begravd i glas i et akvarium på kunstnerenes hus i 2001, øh, I forbindelse med noe performance skulle jeg, jeg ligge i tre timer, og det var vel ikke. Øh, var det enten rett før eller rett etter at jeg hadde operert for en prolaps? Ja, like etter, tror jeg Så det var øh, grejt i första øh, timmen och så bilter var känner lägger märkt till särskilt en sån glass bit som pressade på en nerve nederst i, i ryggen då, ikk rätt. Vad kan du göra just det? Jag låg begravd i knusklass. Ehm um, och strålesmärten i ikk rätt i benet och helt ut i tära och og så hadde jeg to timer igjen. Og det ble, det ble jo bare mer og mer intens. Det tror jeg er en av de verste sånn, tingene som jeg har utsatt meg for frivillig.
0: Ja, det var han i Pain Solution. Han ligner ikke på mig for å si det sånn. Og da må jeg bare spørre, hvorfor er folk, noen folk skrudd sånn sammen at de oppsøker smerte? Mm.
1: Ja, jeg synes dette er et kjempespennende aspekt til smerte som vi ikke snakker så mye om. Jeg tänker at han er jo et veldig ekstremt eksempel, men vi kan også trekke det mot nålesmenn og maratonløpere og folk som driver med ekstrem i ulike former, at det er faktisk sånn at smerte trigger jo også en del endogene altså kroppens egen smertestillende så du kan få lykkerus lykkefølelse av smerte men det han gjør for meg er å gi meg gavepakke i forhold til dette med framing og fortolkning altså når du gjør dette her oppsøker dette her frivillig du gjør det fordi du får glede av det da får plutselig smerten form av noe som er en belønning, noe som trigger dopamin, noe som trigger kroppens egne opioider, og dermed så får du en, en, nesten en sånn high, da, eller en sånn høy av, av smerter, og det synes jeg er veldig, veldig fascinerende som fenomen, og det mm. finnes en del forskning på at det er det de opplever, beskriver når de får det. Vet
0: du hva jeg tenkte, Audun, da jeg skjønte at du var leder i den smerteforeningen, så, så jeg får meg at de driver til ja. å teste ut smerte. Men det gjør dere antageligvis ikke, men dere snakker en del sikkert også om dette, hvorfor, hva slags forhold vi har
3: til smerte. Vi gjør det, og det H.V. Lund her, Fjell her gjør, han, han bruker teknikker for å kontrollere sin egen kropp, mm. og det er, det er jo noe som vi alle kan ha glede av, og det som er veldig, velkjent og gammelt, det er en del av på en måte indisk tradisjon, yoga, fakivirksomhet, det å kontrollere kroppen sin, men... Eh, når det begynner å gå på skading av kroppen, så må jeg som lege si at det, det ser jeg ikke på som veldig positivt. Så jeg vil ikke anbefale folk å teste ut med selvskading.
0: Nei. Viktig, viktig. Og et kort spørsmål da fra Tore K. Aalberg. Han spør hvorfor har norske helsemyndigheter i motsetning til i mange andre land berøringsangst for å anbefale yoga, qigong, tai chi, meditasjon og akupunktur ved smerter? De har ikke samme berøringsangst for medikamenter, sier Tore K. Aalberg.
3: Vi har ikke berøringssangst for dette. Vi synes det er helt grejt, at vi skal drive med og ja, bruke den type teknikker. till og med på vår klinik har, så har vi... Ja, det ok, vi så dere bruker,
0: avviser spørsmålet på en måte? Altså sier, nei, 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 har nei vi har ikke berøringssangst.
3: Vi har ikke berøringssangst, men du kan se si at det er ikke... En, dette er jo allmenne tekniker som brukes generelt i hele befolkningen, og det trenger ikke være smertespesialistenes verktøy. Men det betyr ikke at ikke andre kan bruke det.
1: Og det er masse, masse eh, vi ska ikke drive på å helt sånn rigid i forhold til at det må vises i en randomisert, studie sånn og sånn og sånn. Det er masse evidens som ligger i erfaring, men det er som, som Audun er inne på i, fra spesialisthelsetjenesten, vad ska vi holde på med og hva skal vi ikke holde på med i det? Og, og jeg vil se si at på smerteklinikken i de fem årene jeg har, seks årene når jeg har jobbet der, så har vi testet alt dette. Vi har hatt både tai chi, vi har akupunktur, vi har hatt meditasjon, vi har hatt Uh, mange ting, og jeg faktisk uh, driver med, med meditasjon i en stor studie, som Astrid og de i Trondheim også er med på, det her er meditasjon hovedforskningsspørsmålet virker meditasjon mot smerter, mm. og vi har også pusteteknikker, en pusteteknikker. Vi, har, vi har også en, en sånn Vim Hof avart i, i, på klinikken mm. vår som driver og tester dette her nå
3: det er ja, apper som, hvor folk kan på en måte puste som en fakir mm. og oppnå noe indisk, positivt med det og indisk
1: pranayama pusting ja. mm.
0: jeg føler meg helt elevert her det er, nesten, altså, det er fantastisk og Astrid, tida går fort, men dette må jo du også kommentere
2: ja, det är ju nettop det var nettop jag hörte nettop en disputas fra en, en doktorgrad som blev tatt i Tromsø. Där disse typene tekniker också gick in i en en RCT då, en randomiserad studie. Det är en sån typ som vi gärna vill ha for att kunne dokumentera en effekt av något. Eh det var på underlivssmärter. Så det att jobbe med avspänning och bevisstgöring och pust och helhet meditation på underlivssmärter är har en effekt, og underlivssmerter er det mye av. Det er det mange som strever med. Oi.
0: Du, helt, se, det, kommer et, det kommer Tora med et spørsmål til slutt her, som vi skal ha med. Nå har jeg ikke fått let, nå bare tar det rett hva som står her. Hei, min søster studerer diverse forskning på smerte, bland annet fra Lormel, Mm. Og andre, hun mener all smerte kan reduseres, fjernes ved tanker. Jeg tenker at smerter i muskler med mer er annerledes enn smerte fra migrene og andre neurologiske tilstander. Kan all smerte fjernes ved tanker eller er det ulikt ut fra hvorfor smertene har oppstått, spør Hilde.
2: Nei, <skratt> Nei. <skratt> All kan ikke fjernes Nei, vi kan
1: ikke det men, du, du Tenkte kan... nå skulle vi bare avlyse smerten Men det <skratt> gjør vi altså ikke <skratt> Nei, altså det, men du kan helt klart Gjøre det bedre for deg selv Og verre for deg selv med tanker Men, ja. men smerter i seg selv Vil jeg ikke avferde så enkelt Nei. Ja, Audun, har du noe å legge til? Nei,
3: jeg må si at vi kanke ikke det det er, det er veldig mange som har erfart Smerter og fortvileser med vanskelige smertetillstander og vi ska ikke si at de skulle tenkt det bort mm. det, det er forenkelt
0: det blir enkelt Astrid 15 sekunder før Dagsnytt kommer og tar oss
2: ja, jeg må bare si at nej. og det er, det er veldig ø, dårlig gjort overfor de som sliter med langvarig smerter og egentlig antyder at de, de ska ha mulighet til å bare tenke det bort mm. det,
0: det er lite respekt
2: det er å ikke ta dem på alvor og mm.
0: Men respektfullt, det var det å høre dere snakke her. Eh, väldigt intressant timen. Den gikk veldig fort, gjorde den ikke det? De nikker. Og det er Astrid Woodhouse, det er Henrik Børsting Jakobsen, og det er Audun Stubhaug, Stubhaug som har hjulpet oss gjennom denne timen om smerte. Skukke forunder mig om vi kommer til å forestå at vi må ha en time til, og da er dere hjertelig velkommen tilbake for makene til kloke folk, altså. Programleder här var Jan Erne Leine, produsent Eirik Sivertsen. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.